0: Bom dia e bem-vindos a mais um Short S.A. Meu nome é Isadora Lara e hoje é dia 11 do 8 de 2020 e vamos para as notícias de hoje. Começando com as bolsas chinesas, com as bolsas asiáticas, como sempre. As bolsas asiáticas estão em queda, fecharam em queda nessa terça-feira por causa das empresas de tecnologia. Os Estados Unidos vêm aí pressionando demais as empresas chinesas, por isso houve uma queda, houve uma queda no, no, aí na, nas empresas de tecnologia chinesas. É, lembrando também que a China adotou sanções sobre 11 cidadãos, cidadãos dos Estados Unidos e vai de, de forma a retaliar outras sanções impostas pelos Estados Unidos. Então a guerra entre China e Estados Unidos continua e pressiona os índices asiáticos. Os únicos índices que tiveram valorização foram o índice de CU, que é de, da Coreia do Sul, e o índice de Sydney, que houve uma valorização de 0,47%. E notícias loucas, a Rússia é o primeiro país a desenvolver uma vacina do coronavírus, aparentemente. É, nessa terça-feira, ele se tornou o primeiro país a desenvolver uma vacina para o coronavírus, coisa que não era muito esperada pelos cientistas. É, eu sei que, especialmente aqui, tinha muita gente estava acreditando na vacina de Oxford, né? É, agora, a velocidade que ela... Aliás, Putin falou que a vacina ela é segura e já foi aplicada em uma das suas filhas. Mas eu não sei quem acredita no Putin, já que ele foi eleito com 180% dos votos da população russa. Então, não sei se eu boto muita fé nisso, não. Não sei se se eu usaria essa vacina. E, fora isso, são 100 vacinas que estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo. E dessas, pelo menos 4, estão na fase 3, que são testes em humanos. Aparentemente, a Rússia já passou desse estado aí. Vamos ver se essa vacina vai ser uma boa vacina ou não. Vamos esperar novas instruções aí do setor de saúde. Bom, o Trump, além de retaliar a China, ele gosta de retaliar todos os outros países do mundo, incluindo a gente. E ele está querendo impor tarifas sobre produtos brasileiros. Não quer especificar quais, mas porque a gente tem tarifas impostas sobre o etanol importado dos Estados Unidos. O que é basicamente o seguinte, existe uma isenção já de impostos em até 750 milhões de litros de etanol que vem dos Estados Unidos, mas a partir daí a tarifa é de 20% sobre sobre os ganhos aí. É... ele falou que o seguinte, ele quer uma equalização de tarifa, se a gente coloca tarifa, eles vão colocar também e ele disse que tem uma relação ótima com o presidente Jair Bolsonaro com amigos desse quem precisa de inimigos, não é mesmo? E a produção média do de, etanoide, de, de barris pelos Estados Unidos é de treze... 930 mil barris de etanol o... o etanol dos Estados Unidos, ele vem aí do milho, enquanto o nosso vem da cana de açúcar. Mais algumas coisas sobre o coronavírus nos Estados Unidos. O coronavírus nos Estados Unidos parece estar se se estabilizando, começando a decair. Por quê? Porque os os novos casos, as novas infecções estão abaixo de 50 mil por dia. De novo, o que mostra que o coronavírus está recedendo aí, ele está é, tá cada vez infectando menos pessoas lá nos Estados Unidos. Isso é uma boa notícia. É, os pacotes de estímulos dos Estados Unidos continua em debate, esse debate que eu já estou vendo, vai demorar um tempo aí. O, tanto os democratas quanto a administração de Trump que é, falaram que eles começaram a conversar de novo sobre essas medidas, mas Ainda não foi, ainda não temos dados concretos sobre elas. E o Trump disse que ele está considerando seriamente uma, um corte na, nas taxas de, de ganhos de capital, de capital, para aí uma nova uma nova forma de estímulo. E aparentemente o, o, os economistas estão muito otimistas, já que o S&P Ele vai bater, ele está está se aproximando do máximo histórico de novo. Então o pessoal já está extremamente otimista. Quer dizer, o S&P 500 já deve testar o o recorde, a sua valorização recorde aqui. Vamos ver se hoje ele vai conseguir passar aí do seu all time high. E aqui no Brasil, o governo está discutindo estender os gastos para o, para o estado de calamidade pública. Na verdade, o que eles querem? Eles querem estender o estado de calamidade pública para conseguir gastar mais, para conseguir maiores estímulos. A meta inicial de 2020 era que o déficit das contas públicas fosse de 124 bilhões, e foi de 800 bilhões por causa dos gastos da pandemia. Por isso a área econômica do governo é contra esse essa extensão do prazo de calamidade pública, enquanto o Congresso está querendo está querendo está querendo esse debate para permitir mais recursos. É, o aumento do endividamento do país ele deve o endividamento do país deve chegar a 100% do PIB esse ano, que é muita coisa. A gente estava em 80% do PIB deve chegar próximo de 100% do PIB, que aí já começa a ser um endividamento muito grande para o país. E aí começa a ter problemas para captar dinheiro no exterior, o risco do país aumenta bastante. É, e a gente está vendo uma recuperação econômica, já que as vendas do varejo do dia dos pais caiu em 8,8%, o que é bem menor do que a queda que teve no Dia das Mães, por exemplo, que foi de 26%. Então, existe uma recuperação econômica aí. No início, o faturamento faturamento das lojas, a queda tinha sido de 50%, então a queda está sendo cada vez menor. E o faturamento das lojas físicas encolheu em 6,7% e do e-commerce aumentou em 22,2% mostrando que as pessoas estão comprando mais online, de fato. Alguns segmentos tiveram um aumento aumento mais tangível, que é, por exemplo, o setor de de alimentício especializado, tipo loja de chocolate e vinho. E isso é muito percebido porque o Copom, na ata que ele divulgou agora, na terça-feira, mostrou que ele está vendo uma recuperação da atividade econômica brasileira. Em alguns setores menos do que outros, por exemplo, o setor de serviços afetados pelo distanciamento social ainda continua bem deprimido, de acordo com o Copom. Mas os outros outros setores da economia estão retomando fortemente. O, e ele ainda, tem uma, ele ainda é otimista por causa das reformas que estão sendo feitas em caráter perma, permanente em processos de ajuste de contas públicas do, por parte do governo. É, e ele também disse que a SELIC está próxima do limite e novos cortes podem ser temporariamente espaçados. O que eu não sei quem que acredita, porque o Bacen disse no início do ano que ele ia manter a taxa de juros em 4%. Vimos que ele não fez isso. Então, não sei até que ponto a gente pode acreditar nisso aí, não. E por fim, uma queridinha dos investidores, a Itaúza ela tem lucro líquido de 598 milhões, de reais, uma queda de 75% por causa muito puxado pelo Itaú. O Itaú teve uma queda de lucros de, de 40% e como a Itaúsa é a holding do Itaú, o lucro da Itaúsa fica extremamente prejudicado por causa desses, por causa dessa, desse, desse, dessa diminuição aí do, dos lucros do Itaú. Mas, ainda assim, teve um lucro contábil de 598 milhões de reais. E essas foram as notícias de hoje. Muito obrigada por ouvir. Meu nome é Isadora Lara e...